0: Chương 2 Đài NST Cho dù không nói chuyện với ai, không đọc sách, không nghe đài, không xem TV, không lên mạng, thì hầu hết chúng ta vẫn không thấy an ổn hay yên tĩnh. Đó là vì chúng ta đang mở đài NST trong đầu mình. Đài NST có nghĩa là non-stop thinking, đại suy nghĩ liên tục không ngừng. Dù có khi ta ngồi yên, không có một tác nhân nào bên ngoài tác động thì cuộc đối thoại không có hồi kết thúc vẫn liên tục diễn ra trong đầu ta. Ta luôn luôn suy nghĩ, những con trâu, con bò, con dê sau khi ăn xong, chúng ựa lên nhai lại nhiều lần. Chúng ta không phải là chúng. Nhưng chúng ta cũng nhai đi nhai lại những suy nghĩ của chúng ta giống như vậy Những suy nghĩ tiêu cực, thiếu may mắn Tiêu thụ xong rồi, ta lại đưa chúng lên nhai đi nhai lại nhiều lần Giống như con bò nhai lại thức ăn Chúng ta phải học cách tắt đại NST trong đầu Tiêu thụ bằng cách này không tốt cho sức khỏe Ở làng mai, chúng tôi chú trọng vào việc tịch tập chánh niệm Trong khi tiêu thụ thức ăn, đoàn thực cũng như xúc thực Không những chúng tôi chọn không uống rượu và không ăn thịt Mà còn thực tập nói và suy nghĩ ít lại Càng ít càng tốt Trong khi ăn, khi uống, khi rửa bát Cũng như khi làm những công việc khác Bởi vì trong khi đi Nếu ta suy nghĩ và nói chuyện Thì ta sẽ bị kẹt vào câu chuyện hoặc suy nghĩ đó Và ta bị đánh mất mình trong quá khứ hoặc tương lai trong những lo toan đẹp dự án. Nhiều người sống cả cuộc đời mình chỉ để làm những chuyện đó. Thật là một sự lãng phí thảm thương. Chúng ta phải thực sự sống với những giây phút mà cuộc đời ban tặng cho ta. Để có khả năng sống được, ta phải tắt đài trong mình, tắt những cuộc đàm luận trong đầu. Làm sao ta có thể thưởng thức được từng bước chân của mình Khi ta chú tâm vào những cuộc độc thoại trong đầu Điều quan trọng là ta phải ý thức được những gì ta cảm Những gì ta làm mà không phải là những gì ta suy nghĩ Khi tiếp xúc với mặt đất Ta phải có khả năng cảm được bước chân của ta đang tiếp xúc với đất Thực tập như vậy ta có rất nhiều niềm vui trong khi đi Khi đi, ta có thể đầu tư tất cả thân tâm vào bước chân và định tâm hoàn toàn vào mỗi giây phút quý báu của sự sống. Chú tâm vào sự tiếp xúc giữa bàn chân và mặt đất. Ta không bị những suy nghĩ lôi kéo. Ta bắt đầu cảm nhận thân thể và môi trường hoàn toàn khác. Thân thể ta là một mồ nhiệm. Nó hành xử theo hàng triệu cách khác nhau. Ta chỉ trân quý nó trọn vẹn Khi ta dừng lại được những suy nghĩ liên miên Và có đủ niệm định Để tiếp xúc với những mầu nhiệm của thân thể Của đất mẹ và của bầu trời Điều này không có nghĩa là những suy nghĩ luôn xấu Suy nghĩ có thể rất hữu ích Suy nghĩ thường là sản phẩm của cảm thọ và tri giác Vì vậy, suy nghĩ có thể được xem như một loại hoa trái Có một số loại hoa trái rất được nuôi dưỡng, nhưng một số khác thì không. Nếu ta có nhiều sợ hãi, lo lắng, khổ đau, thì đó là mảnh đất màu mỡ cho những suy nghĩ cằn cỗi tai hại, vô bổ, phát sinh. Ta là suy nghĩ của ta, nhưng đồng thời ta lớn hơn suy nghĩ nhiều lắm. Ta còn là cảm thọ, là nhận thức, là tuệ giác, là hạnh phúc, Là thương yêu Khi biết ta lớn hơn suy nghĩ của ta Thì ta có quyết tâm Không để cho những suy nghĩ trấn ngự và khống chế Suy nghĩ của ta có yểm trợ cho những ước muốn chân chính của ta không? Nếu không, ta phải cài đặt lại chương trình Nếu không, ý thức về những suy nghĩ Chúng sẽ lộng hành và trấn ngự trong tâm ta Mà không đợi mời mọc Tập khí, suy nghĩ, tiêu cực Tâm lý học Phật giáo, duy biểu học, cho rằng tâm ta có ít nhất là hai phần lớn, ý thức và tàn thức. Tàn thức là phần dưới của tâm, nơi chứa đựng tất cả các loại hạt giống của suy tư, cảm thọ. Hạt giống thương yêu, trung thành, tha thứ, vui tươi và hạnh phúc. Nhưng cũng có những hạt giống khổ đau Như giận dữ, hận thù, kỳ thị, sợ hãi, bực bội, bất an, vân dân Tất cả những tài năng và yếu kém của tổ tiên trao truyền lại cho ta Qua cha mẹ ta, ở sâu trong kho Trong khi đó, ý thức phần cao hơn Thì giống như phòng khách Hạt giống được cất giữ trong kho và bất kỳ khi nào bị kích thích Hay tưới tẩm Chúng sẽ đi lên và biểu hiện lên trên mặt ý thức Chúng không còn là hạt giống ngủ yên nữa Mà là một dùng năng lượng gọi là tâm hành Nếu là hạt giống thiện như chánh niệm, từ bi Thì chúng là một vị khách quý đem đến cho ta nhiều hạnh phúc Nhưng nếu hạt giống bất thiện bị kích thích, tưới tẩm Thì nó sẽ xâm chiếm phòng khách của ta như một vị khách khó tính đến không đúng lúc. Chẳng hạn như khi xem TV, có thể hạt giống tham dục trong ta bị chạm đến và đi lên biểu hiện trên mặt ý thức thành năng lượng tham đắm. Một ví dụ khác là khi hạt giống giận dữ nằm ngủ yên trong tàn thức, thì ta thấy hạnh phúc tươi vui. Nhưng khi có người đến, nói hay làm điều gì đó tưới tẩm hạt giống giận ấy, thì nó sẽ biểu hiện trên mặt ý thức thành một dùng năng lượng giận. Chúng ta thực tập tiếp xúc và tưới tẩm những hạt giống hiền thiện để chúng biểu hiện trong đời sống hàng ngày của ta, mà không tưới tẩm những hạt giống tham lam, thù hận. Trong đạo bục, ta gọi sự thực tập này là tưới chánh cần. Ở làng mai gọi là tưới tẩm hạt giống tốt. Chẳng hạn như khi những hạt giống bạo động hận thù nằm yên trong tàn thức thì ta thấy an vui. Nhưng nếu ta không biết cách chăm sóc tâm thức ta thì những hạt giống này sẽ không ngủ yên. Trái lại nó sẽ bị tưới tẩm và biểu hiện. Điều quan trọng là phải ý thức. Khi hạt giống bất thiện biểu hiện trên mặt ý thức thì đừng để nó một mình. Bất cứ khi nào thấy tâm hành khổ đau biểu hiện thì ta gọi hạt giống chánh niệm lên chánh niệm như một nguồn năng lượng thứ hai có khả năng nhận diện ôm ấp và làm lắng dịu những tâm hành tiêu cực để có thể nhìn sâu và tìm ra nguồn gốc của nó hầu hết chúng ta ai cũng có giận hờn và khổ đau có thể trong quá khứ ta đã đè nén hoặc đối xử không tốt nên những khối khổ đau ấy vẫn còn đó nằm sâu trong tàn thức ta Ta đã không xử lý và chuyển hóa những gì xảy ra cho ta và ta đã ôm cái giận dữ, hận thù, tuyệt vọng và khổ đau một mình. Nếu họ còn trẻ ta đã bị lạm dụng mà ta lại tiếp tục nghĩ về chuyện đó thì giống như ta đang bị lạm dụng lại vậy. Và ta đã để cho mình bị lạm dụng đi, lạm dụng lại như thế nhiều lần trong ngày. Đó là ta đang nhai lại thức ăn độc hại trong tâm thức ta. Tuổi thơ của ta cũng có thể có nhiều giây phút hạnh phúc Ấy vậy mà ta cứ trở đi trở lại đắm mình trong tuyệt vọng Và những tâm hành không lành mạnh Chúng ta phải tìm đến một môi trường tốt Có bạn bè cùng thực tập chung với nhau Bạn bè sẽ nhắc nhở cho ta Này bạn, đừng nhai lại quá khứ nữa Người ta thường nói Sao anh cứ mãi mê suy nghĩ thế? Ta có thể hỏi Bạn đang nhai lại cái gì vậy? Khổ đau quá khứ à! Chúng ta có thể giúp nhau phá vỡ những suy nghĩ tiêu cực đã trở thành tập khí để trở về tiếp xúc với những mầu nhiệm trong ta và chung quanh ta. Chúng ta có thể giúp nhau để đừng rơi vào tình trạng nhai lại những con ma khổ đau và tuyệt vọng của quá khứ. Suy nghĩ của ta Đối với thế giới Thường suy nghĩ của ta cứ đi lầm dòng Nên ta đánh mất niềm vui sống Hầu hết những suy nghĩ của ta không có ích lợi Mà còn làm hại ta nữa Có thể ta tin rằng Nếu chỉ suy nghĩ thôi Thì ta sẽ không gây ra tổn hại nào Nhưng thực tế Thì suy nghĩ đi qua tâm thức ta Và cũng đi ra thế giới Giống như cây nến vừa tỏa chiếu ánh sáng Hơi nóng và hương thơm cùng một lúc thì suy nghĩ của ta cũng biểu hiện ra bằng nhiều cách khác nhau kể cả qua lời nói và hành động ta là sự tiếp nối của suy nghĩ và cách nhìn của ta chúng là con ta do ta sinh ra trong mỗi giây mỗi phút khi ai đó quanh ta không hạnh phúc hay bị những suy nghĩ tiêu cực lôi kéo ta cũng có thể thấy được ngay. Mỗi khi ta suy nghĩ về bản thân hay về thế giới, về quá khứ hoặc tương lai, thì bằng cách này hay cách khác, ta cũng phát ra những tư duy và cách nhìn dựa trên suy nghĩ ấy. Ta tạo ra suy nghĩ và suy nghĩ chuyên chở cái nhìn và năng lượng của ta. Khi bị kẹt vào những lo lắng, kẹt vào những suy nghĩ tiêu cực, ta rất dễ tạo ra sự hiểu lầm và khổ đau. Khi dừng suy nghĩ và làm cho tâm lắng dịu, ta sẽ tạo thêm không gian cho mình và ta sẽ cởi mở hơn. Vì thế mỗi chúng ta đều có quyền chọn lựa. Suy nghĩ của ta có thể làm cho ta và thế giới khổ ít hay khổ nhiều. Đừng cố thay đổi người khác. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tạo ra một bầu không khí tập thể hài hòa trong sở làm và trong tăng thân ta. Cái ưu tiên hàng đầu là tìm một nơi yên tĩnh bên trong để học thêm về chính mình. Ta phải ý thức và hiểu được nỗi khổ đau của ta. Khi sự thực tập của ta trở nên vững chải, ta đã gặt hái được hoa trái trong việc tìm hiểu chính mình, thì ta có thể xem xét tìm cách đưa sự im lặng, nhìn sâu, hiểu biết và thiên yêu vào sở làm và tăng thân ta. Chánh niệm nghĩa là lấy lại sự chú tâm. Không suy nghĩ là một nghệ thuật như bất kỳ nghệ thuật nào, đòi hỏi sự thực tập và kiên nhẫn. Lấy lại sự chú tâm và đưa tâm trở về với thân chỉ trong vòng 10 hơi thở thôi thì cũng đã khác đi rất nhiều rồi. Tuy nhiên, với sự thực tập liên tục, ta có thể khôi phục lại khả năng có mặt và học cách sống trong giây phút hiện tại Ngồi yên vài phút là cách dễ nhất Để bắt đầu tập luyện Buông bỏ tập khí suy nghĩ Khi ngồi yên Ta có thể quan sát suy nghĩ của ta dọt lên như thế nào Và ta có thể thực tập không nhai lại Những suy nghĩ đó Ta định tâm vào hơi thở Và vào sự im lặng Để cho chúng đến rồi đi. Có nhiều người không thích ngồi yên, thậm chí họ thấy rất đau nhức khổ sở, chỉ vì họ không biết cách buông thư. Có một người phụ nữ quyết định là sẽ không bao giờ thiền tập nữa, chỉ vì cô ta thực tập không thành công. Tôi mời cô ta đi bộ với tôi, tôi không gọi là thiền hành, nhưng chúng tôi đi rất chậm và rất ý thức, thưởng thức không khí trong lành, tận hưởng những bước chân đặt trên mặt đất. Và chỉ đi với nhau như vậy thôi. Khi trở về, hai mắt cô sáng lên, tươi mát trở lại và thấy lòng quan đẳng hơn. Chỉ cần ta để ra vài phút cho bản thân, làm lắng dịu thân thể, cảm thọ, tri giác bằng cách này, thì niềm vui sẽ xuất hiện. Niềm vui của sự yên tĩnh sẽ trở thành thức ăn trị liệu hàng ngày của chúng ta Đi bộ là một cách tuyệt hảo để thanh lọc tâm mà không cần phải cố gắng Ta không nói bây giờ tôi phải thiền tập hay bây giờ tôi sẽ không suy nghĩ Chúng ta chỉ đi thôi và khi ta tập trung vào việc đi thì niềm vui và ý thức sẽ phát khởi một cách rất tự nhiên. Để thực sự thưởng thức từng bước chân khi đi, ta phải cho phép tâm ta buông bỏ hoàn toàn những lo lắng và kế hoạch. Ta không cần phải mất nhiều thời gian và nỗ lực để dừng suy nghĩ. Chỉ cần một hơi thở vào trong chánh niệm là ta đã có thể dừng lại rồi. Thở vào, ta bước một bước. Với hơi thở vào này, Ta mất 2 hoặc 3 giây để dừng lại những tâm hành đang dọng động. Nếu đài NST suy nghĩ liên tục gian lên, đừng để cho năng lượng tán loạn lòng dòng này lôi kéo ta như một cơn lốc xoáy. Nhiều người trong chúng ta cứ để cho tình trạng này xảy ra liên tục. Thay vì sống hạnh phúc, ta để cho mình bị càng quét nhiều lần trong ngày. Từ ngày này sang ngày khác, với sự thực tập chánh niệm, ta có thể an trú trong giây phút hiện tại, vì chỉ có trong giây phút hiện tại thì sự sống và những màu nhiệm của nó mới có thật và có mặt cho ta. Ban đầu có thể ta cần nhiều thời gian hơn, có thể 10 hay 20 giây thở trong chánh niệm thì suy nghĩ mới ra đi. Ta có thể bước một bước với hơi thở vào và một bước với hơi thở ra. Nếu tâm ta lang thang Thì ta nhẹ nhàng đưa tâm về với hơi thở Mười giây hay hai mươi giây là nhiều lắm Một cái giọng thức, một hành động bộc phát Chỉ cần một phần nghìn giây để phát khởi Cho mình hai mươi giây là cho mình hai mươi nghìn lần Của một phần nghìn giây để dừng lại con tàu suy nghĩ Nếu muốn ta có thể cho ta thêm thời gian Trong khoảng thời gian này, ta có thể nếm được hạnh phúc, niềm vui sướng của việc dừng lại. Trong khi dừng lại, cơ thể ta có khả năng trị liệu, tâm ta cũng có khả năng trị liệu. Không một ai và không một thứ gì có thể ngăn cản ta tiếp tục chế tác niềm vui sướng. Trong khi ta bước, bước thứ hai, hay thở, hơi thở thứ hai. Bước chân và hơi thở của ta luôn có mặt đó để giúp ta trị liệu cho chính mình. Khi bước đi, có thể tâm ta bị thúc đẩy hoặc lôi kéo bởi tập khí tham đắm giận hờn sâu dày và lâu đời. Thực tế, tập khí này luôn thúc đẩy ta bất kể ta đang làm gì, bất kể khi ta đang ngủ. Chánh niệm có khả năng nhận diện tập khí này. Nhận diện nó, mỉm cười với nó và tắm nó trong chánh niệm Trong sự im lặng, ấm áp và bao la. Với sự thực tập này, ta có khả năng buông bỏ được tập khí tiêu cực. Trong khi đi, khi nằm, khi rửa bát, khi đánh răng ta có thể để cho sự im lặng, ấm áp và bao la này ôm lấy ta. Im lặng không có nghĩa là không nói. Hầu hết những tiếng ồn ào, náo loạn mà ta nếm trải là những cuộc độc thoại trong đầu chúng ta suy đi nghĩ lại lòng vòng vì vậy khi bắt đầu ăn ta nhắc nhở chính mình là chỉ ăn những thức ăn nuôi dưỡng mà không ăn những suy nghĩ ta thực tập chú tâm đến việc ăn không suy nghĩ chỉ ý thức đến thức ăn và những người chung quanh điều này không có nghĩa là ta không được suy nghĩ hay đè nén suy nghĩ của ta đơn giản là khi đi ta hiến tặng cho ta một sự nghỉ ngơi không suy nghĩ bằng cách đưa sự chú tâm vào hơi thở và bước chân của mình nếu thật sự muốn suy nghĩ về điều gì đó ta có thể dừng lại để suy nghĩ về vấn đề đó với tất cả sự chú tâm của ta thở và đi trong chánh niệm cho phép ta tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống chung quanh ta những suy nghĩ tán loạn Sẽ tan biến đi rất tự nhiên Ý thức được những màu nhiệm đang có mặt đó cho ta Giúp cho hạnh phúc của ta phát khởi Nếu có trăng tròn trên trời mà ta bận suy nghĩ Thì trăng sẽ biến mất Nhưng nếu ta chú tâm vào trăng Thì suy nghĩ của ta sẽ dừng lại rất tự nhiên Ta không cần phải ép buộc hay la rầy mình Cũng không cần cấm mình suy nghĩ Im lặng không nói đã có thể mang đến một mức độ an lạc đáng kể rồi. Nếu ta có khả năng hiến tặng cho ta một sự im lặng sâu lắng hơn, không suy nghĩ, thì trong sự yên lắng đó ta có thể tìm thấy sự nhẹ nhàng và tự do tuyệt hảo. Từ suy nghĩ Ta chuyển sự chú tâm về định trên những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Đó là sự thực tập chánh niệm căn bản. Ta có thể thực tập điều này bất cứ lúc nào ở đâu và ta sẽ thấy thích thú hơn trong cuộc sống. Dù đang nấu ăn, làm việc, đánh răng, giặt áo hay ăn cơm ta cũng có thể thưởng thức sự im lặng tươi mát trong suy nghĩ và lời nói của ta. Thực tập chánh niệm đích thực không yêu cầu ta phải ngồi thiền hay để tâm về những hình thức bên ngoài mà đòi hỏi ta phải nhìn sâu để thưởng thức được sự tĩnh lặng bên trong. Nếu không làm được điều này, ta không thể chăm sóc được năng lượng bạo động, sợ hãi, hèn nhát và hận thù trong ta. Khi tâm ta đang ồn ào hay phóng đi mà ta đi tìm sự yên tĩnh bên ngoài, thì đó chỉ là một hình thức lừa gạt. Nhưng nếu tìm được một không gian tĩnh lặng trong lòng, thì không cần phải cố gắng, chúng ta cũng tỏa chiếu được bình an và niềm vui sống. Ta có khả năng giúp đỡ người khác, có khả năng tạo ra một môi trường có công năng trị liệu hơn, mà không cần phải phát ra một lời nào. Không gian thực hiện giấc mơ Đôi khi ta buộc mình vào những giấc mơ Nghe có vẻ to lớn Nhưng thực chất thì trống rỗng. Có thể do ta quá bận rộn đến nỗi Không tin được là ta có khả năng sống Với những ước muốn sâu sắc nhất Và thật nhất của ta Sự thật là ngay tại đây Trong đời sống hàng ngày Mỗi hơi thở, mỗi bước chân Là những điều cụ thể để biến giấc mơ thành hiện thực Nhưng thay vào đó nếu ta đeo đuổi những giấc mơ được làm sẵn mà người ta lười bịp quảng cáo và thuyết phục mình rằng đây là chiếc nhẫn tốt nhất đẹp nhất thì ta sẽ hy sinh thời gian quý báu của ta thời gian mà ta được hiến tặng để sống và thương yêu để đổi lấy những tham vọng trống rỗng không mang một ý nghĩa đích thực nào ta có thể đổi lấy cả đời ta với những thứ như thế Có nhiều người cho đến cuối đời hay đến khi nằm trên giường bệnh mới thấy buồn bã. Đột nhiên, họ tự hỏi là họ phải chỉ bảo cho những thập niên của công việc và bận rộn điều gì đây. Có thể họ trở thành nạn nhân cho chính sự thành công của họ. Nghĩa là họ kiếm được nhiều tiền, đạt được danh vọng mà họ theo đuổi, nhưng họ không bao giờ có thời gian và không gian để sống hạnh phúc, để tiếp xúc với những người họ thương yêu. Họ cứ phải chạy mỗi ngày chỉ để nắm giữ địa vị mà họ đã đạt được. Tuy nhiên, không ai trở thành nạn nhân của hạnh phúc cả. Có thể ta nhận ra được rằng khi ưu tiên cho con đường hạnh phúc, ta cũng thành công hơn trong công việc. Thường những người có bình an hạnh phúc hơn thì công việc của họ cũng trở nên tốt đẹp hơn tuy nhiên chúng ta không cần phải quyết định ước muốn sâu sắc nhất thực sự của ta là gì có những người muốn thực tập chánh niệm để thành công hơn trong sự nghiệp hay trong công việc mà không phải để giúp đỡ người khác hay để hạnh phúc hơn có nhiều người hỏi tôi chúng ta có thể thực tập chánh niệm để kiếm thêm tiền không nếu thực tập chánh niệm đúng cách ta sẽ không bao giờ làm tổn hại ai Nếu sự thực tập của ta không đem lại từ bi thì đó không phải là chánh niệm. Có thể giấc mơ của ta không trở thành hiện thực và ta nghĩ rằng ta cần phải làm thêm suy nghĩ thêm hoặc tìm thêm phương pháp mới. Nhưng thực tế, cái ta cần không phải là thêm mà là bớt lại. Bớt những tiếng ồn trong đầu và những tiếng ồn từ bên ngoài để ta có không gian cho ước mơ đích thực nhất Của trái tim ta được nảy mầm và phát triển Thực tập Dừng lại và buông bỏ Dừng lại để đưa tâm trở về với thân Trong giây phút hiện tại bây giờ và ở đây Chỉ cần dừng lại là ta đã có khả năng định tĩnh Và tiếp xúc được với sự sống Bằng cách ngồi yên Dừng lại những lao xao trong thân tâm Lắng nghe những lặng im trong thân thể và tâm hồn Là ta đã trở nên vững chãi, định tĩnh hơn Tâm ta trở nên sáng suốt hơn Ta có thể ý thức được những gì đang xảy ra trong ta Và chung quanh ta Ta có thể bắt đầu bằng cách dừng lại những lăng xăng của thân thể Khi thân yên, khi không còn chú ý đến bất kỳ hoạt động nào Ngoại trừ hơi thở Thì tâm ta cũng dễ dàng buông bỏ tập khí chạy hơi mặc dù điều này cũng cần thời gian và sự luyện tập một khi ta học cách dừng lại cái tâm thì thân ta cũng được dừng lại ta sẽ có khả năng dừng lại cái tâm khi ta đang đi hoặc đang làm việc kết hợp hơi thở với những thao tác trong các sinh hoạt hàng ngày ta có thể sống trong ý thức thay vì thất niệm lãng quên Giống như mọi thứ trên thế gian, suy nghĩ của ta cũng vô thường Nếu ta không nắm bắt suy nghĩ, thì suy nghĩ đến, ở lại một lúc rồi ra đi Bám vào những suy nghĩ hay cột mình vào tiền tài danh vọng dục lạc Có thể mang lại sự tham đắm và dứng mắt Dẫn ta đến con đường nguy hiểm, gây nên khổ đau cho ta và cho kẻ khác Nhận diện những suy nghĩ, những tham vọng để cho chúng đến rồi đi Cho ta không gian để nuôi dưỡng tự thân Và tiếp xúc được hạnh nguyện sâu sắc nhất của ta Chúng ta có thể sáng tác thêm những câu thiền ngữ Để thêm vào phần thiền hướng dẫn dưới đây Thở vào, tôi ý thức về những suy nghĩ của tôi Thở ra, tôi ý thức về tính vô thường Suy nghĩ vô thường Thở vào tôi ý thức về tính tham tiền của tôi Thở ra tôi ý thức tiền bạc là vô thường Ý thức tính tham tiền vô thường Thở vào tôi ý thức tính tham đắm tiền bạc có thể mang lại khổ đau cho tôi Thở ra tôi buông bỏ tính tham đắm. Ý thức tính tham đấm, buông bỏ. Thở vào, tôi ý thức về sự tham muốn dục lạc trong tôi. Thở ra, tôi biết dục lạc cũng vô thường. Ý thức dục lạc, vô thường. Thở vào, tôi ý thức về sự nguy hiểm của sự tham muốn dục lạc. Thở ra, tôi buông bỏ sự tham muốn dục lạc. Ý thức sự tham muốn buông bỏ. Thở vào, tôi quán chiếu về tính buông bỏ. Thở ra, tôi cảm thấy khinh an vì sự buông bỏ ấy. Buông bỏ khinh an. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiển bày.